0: It's falling soon, making a clearance. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, deinen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Heute im App. Podcast in der Episode habe ich zwei sehr, sehr spannende Themen und sehr spannende Herausforderungen, die ich angehen werde. Und zwar, das eine ist die Herausforderung Kindle. Ich habe ja mittlerweile mehrere E-Books publiziert, also veröffentlicht, die ich aber direkt im Grunde vertreibe, weil ich mich nicht so recht an das Thema Kindle herangetraut habe. Und an dieser Stelle habe ich das spannende neue Informationen und ich werde demnächst äh, auch auf Kindle ein Buch veröffentlichen. Die zweite Herausforderung, die ich kenne, ist eben der ganze Umgang mit Kommentaren und wie verändert Social Media eigentlich das Thema Kommentare im Blog. Und zu beiden Themen werde ich dir heute einiges erzählen, beziehungsweise habe ich bei zu beiden Themen habe ich Gäste eingeladen und ihr wirst eben in dieser Episode erfahren, was zum einen die Kindle Challenge ist, ist und wie du daran teilnehmen kannst und. Zum anderen, ob es Sinn macht, die Kommentare in deinem Blog abzuschalten. Ja, steigen wir mal ein in das erste Thema und zwar Schritt für Schritt zum Amazon-Buchautor. Und zwar nicht nur zum Buchautor, sondern zum Amazon-Bestseller. Und da habe ich halt mir gedacht, wen kann ich besser fragen als den Thomas Mangold und habe ihn einfach mal hier in dem Podcast eingeladen. Ja, und so freut es mich sehr, den äh, Thomas Mangold hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas. Hallo Mike. Ganz kurz zu dir, wer dich vielleicht noch nicht kennt. Du bist eigentlich von Hause aus Sozialpädagoge beim Jugendamt Wien, hast aber schon lange einen eigenen Blog zum Thema Selbstmanagement und auch damit verbunden einen eigenen Podcast mit dem Namen Effizienter Lernen, Leben, Arbeiten. Genau, ja. Und ähm, ja, veröffentlichst da viel, viel, sehr, sehr wertvollen Content und ähm, hast aber eigentlich deinen Ursprung oder dein, dein Thema auch, das Thema Bücher veröffentlichen, hast äh, drei, drei Fußballbücher schon veröffentlicht und dann halt ein, ein Buch über Evernote, was dann anschließend ein Bestseller geworden ist und dazu geführt hatte, dass ja der Chef von Evernote einfach mal bei dir vorbeigekommen ist. Ja, genau. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Und umso mehr freut es mich, dass du heute hier in der Episode bist und einfach mal so ein bisschen ja, dein, deine Erfahrung, dein, 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 wie, wie werde ich bester Autor, ein bisschen mit uns teilst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon riesig auf diese Folge.
0: Ja. Ich würde einfach mal einsteigen mit der ersten Frage. Warum ist das Veröffentlichen eines Buches heute anders als früher?
1: Ja. Ja, das ist heute durch die digitale Welt viel, viel einfacher geworden. Früher hätte man mal ein Buch schreiben müssen, dann hätte man einen Verlag finden müssen, was noch viel, viel schwieriger war, als das Buch an und für sich zu schreiben. Das heißt, man hätte dann wahrscheinlich 20 oder 30 oder noch mehr Verlage anschreiben müssen, ob die doch bitte nicht das Buch veröffentlichen könnten. Und vielleicht hätte sich dann einer gnadenhalber gemeldet und das Buch dann veröffentlicht zu Konditionen, sage ich jetzt mal, die wahrscheinlich unter jeder Kritik gewesen wären. Heute ist das anders. Heute gibt es Amazon, heute gibt es auch andere Self-Publishing, heißt das Ganze, Self-Publishing-Plattformen, die das sehr, sehr einfach machen. Das heißt, man braucht das Buch eigentlich nur mehr schreiben und in eine gewisse Form bringen und wenn man das hat, dann lebt man das einfach bei Amazon oder einer anderen Self-Publishing-Plattform hoch. Ich äh, präferiere halt Amazon und ähm, ja, damit ist das Buch bei Amazon zu haben. Das ganze, Der ganze Hochladevorgang dauert vielleicht fünf Minuten, dann prüfen die das noch so zwischen 24 und 48 Stunden. Also man kann so binnen zwei, drei Tagen mit dem fertigen Buch online sein und das hat sich natürlich massiv geändert im Gegensatz zu
0: früher. Was aber bedeutet, du hast zwar jetzt die Möglichkeit, zu, oder jeder hat im Grunde die Möglichkeit zu, zu veröffentlichen, äh, digitalisiertes äh, Buch zu schreiben oder zu veröffentlichen, was aber nicht bedeutet, dass einige Herausforderungen trotzdem noch da sind, denke ich, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist im, im Schreibprozess gibt es einige Herausforderungen in der, in der Nischenfindung. Man muss halt dadurch, dass das jetzt jeder kann, gibt es natürlich Bücher wie Sander mehr und da muss man sich schon von den anderen natürlich ein wenig abheben und muss schon so seine Nische finden. Das ist das eine Problem. Ähm, der zweite, das Schreiben bleibt einem nicht erspart. Also ich halte relativ wenig davon, wie das mehrere andere Autoren machen, dass sie teilweise die Bücher fremd schreiben lassen. Ähm, davon halte ich wenig. Also das Schreiben bleibt einem selbst und auch das Marken. Das, was der Verlag vielleicht zum Teil übernommen hätte früher, das Marketing, das bleibt auch beim Autor selbst hängen. Insofern sind da schon noch einige Herausforderungen zu meistern natürlich, das ist klar.
0: Aber es ist eben halt anders und es vor allem der Zugang ist anders. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hat jetzt gerade ein, ein Buch äh, auf die klassische Art und Weise geschrieben und veröffentlicht, also über einen Verlag, geht um das Thema Roboter bauen im privaten Umfeld, also wirklich wie du wie du deinen ersten eigenen Roboter baust und der ist halt angesprochen worden von einem Verlag und hat halt die klassischen Verlagsdinge gemacht, ne. Also, einen Vertrag, bis der Vertrag mhm. mal klar war. Dann hatte er das große Glück gehabt, dass er einen eigenen Podcast hat. Das heißt, der Verlag hat, er konnte einen kleinen Vorschuss raushandeln. Dann ist, musste er aber in diesem Zeitfenster schreiben. Der war hinter total, mhm. ja, unter, unter Druck und unter Stress eben halt noch rechtzeitig auch die nötige Anzahl an Wörtern da reinzukippen. Und dann lief das eben halt beim Verlag durch die ganzen verschiedenen Lektor-Ebenen Dann wurde das nochmal vom Fachexperten gegengelesen. Dann wurde das nochmal korrigiert und nochmal korrigiert. Und ähm, dann aber hatte er das Buch quasi klassisch eben halt dann fertig. Sprich also der Verlag hat das Buch dann äh, veröffentlicht. Auch bei Amazon als Papierversion und als, ich glaube sogar auch als elektronische Version. Okay. Aber die Rechte von dem Buch, sind beim Verlag und nicht bei ihm als Autor. Er hat ja. auch aushandeln können, dass, dass alle anderen Formen des Buches, außer äh, E-Book e und, und Papierversion, dann die Rechte wieder bei ihm sind. Aber es ist halt, ich habe das schon gemerkt, es war für ihn schon ziemlich anstrengend, weil da natürlich auch ein kommerzieller Verlag ist, der eine ganz andere Geschäftssicht darauf hatte. Ja. Wenn du jetzt natürlich selber noch losrennst und auf den Verlag zugehst, ja, dann hast du natürlich noch, was weiß ich, 30, 40 Pitches, bis du vielleicht mal einen Verlag findest. Ja, das ich habe jetzt mit
1: einigen ja. anderen Autoren auch gesprochen, die das zuerst versucht haben, einen Verlag zu finden und überhaupt keinen gefunden haben. Ja, und das sind nicht wenige. Und die Verlage werden, werden überschüttet mit Manuskripten von irgendwelchen Autoren und die lesen sich das teilweise gar nicht mehr durch. Also das ist sehr, sehr schwer. Und wenn du nicht selbst von einem Verlag angesprochen wirst, denke ich, dann hat es überhaupt keinen Sinn, weil du dann ja auch überhaupt keine Verhandlungsposition hast.
0: Hm. Was allerdings auf, auf der anderen Seite natürlich, und ich habe ja selbst auch schon E-Books geschrieben, Möglichkeiten öffnet, dass du jetzt Bücher veröffentlichen kannst zu Themen, wo niemals ein Verlag jemals rein aus wirtschaftlichen, nicht aus Interesse rein aus wirtschaftlichen Gründen zugesagt hätte. Ne?
1: Genau, so, so ist es, ja. Also du hast die komplette Freie Hand und das ist auch das Schöne am Self-Publishing, dass du wirklich komplett frei bist von irgendwelchen, ja, so und so viele Wörter muss das Buch haben, jedes Kapitel darf nur so und so viele Bilder haben und dergleichen. Also du kannst komplett frei entscheiden und das ist, glaube ich, auch eine ganz ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiges Entscheidungskriterium, dass ich gleich ins Self-Publishing gegangen bin und eigentlich nie irgendwas über einen Verlag probiert habe.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, deine... deine Bücher, was Fußball, die du geschrieben hast, aber bei mir ist es eben das Fachbuch über Lastenhefte für Ingenieure. Das sind wahrscheinlich Bücher, wo alle Verlage abgewunken hätten.
1: Ja, auf alle Fälle. Und es gibt die Platzhüsche im Fußballbereich, die <lacht> dann niemanden, niemanden wirklich hinzu, ja, hinzulassen. Und, und das ist ganz, ganz schwierig dann natürlich.
0: Das führt mich zu der konkreten Frage: Wie werde ich denn jetzt Bestseller-Autor?
1: Ja, also ich kann dir jetzt nur sagen, wie du amazon bestseller wirst. <lacht> ich, ich veröffentliche meine Bücher exklusiv bei Amazon. Das hat den einfachen Sinn, wenn ich sie dort exklusiv veröffentliche, dann kann ich in dieses Kindle Direct Publishing Programm rein und, und das ist natürlich dann hat viele Vorteile. Aber zunächst einmal, wie werde ich überhaupt bestseller -Auto? Wichtig ist, wie ich schon vorher gesagt habe, einmal seine Nische zu finden. Vielleicht irgendwo eine Nische zu finden bei Amazon, wo es noch nicht wirklich viel gibt ja und, und, und das aber gesucht wird gleichzeitig also wenn ich mein Evernote Buch gleich als Beispiel heranziehen darf ähm, ich habe mich mit Evernote kurze Zeit beschäftigt gehabt hab's hab's gefunden als App hab's dann wieder ja, irgendwie links liegen gelassen weil es mir irgendwie auf den ersten Blick, ja, ich, ich habe nicht wirklich überschauen können, was das Programm alles kann und es war mir eigentlich alles viel zu kompliziert. Habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr später einen Blogartikel eines amerikanischen Bloggers gelesen, der wahnsinnig von Evernote geschwärmt hat. Habe mir gedacht, das muss man dir nochmal ansehen, das, das, das klingt alles wirklich gut. Habe dann versucht, bei Amazon ein deutschsprachiges Buch zu finden und da hat es, glaube ich, genau eines gegeben und das war nur hat, hat sich nur am Rande mit Evernote beschäftigt bin dann auf die englischsprachige Seite von Amazon gegangen, habe nach englischsprachigen Büchern gesucht und mir sind auf einmal, weiß ich nicht, 40 oder 50 Bücher entgegengeflogen über Evernote. Ja. Ähm, und da sieht man dann schon, dass man halt so einen, und mit diesem Evernote-Buch habe ich dann eben so eine Nische getroffen, wo es im deutschsprachigen Bereich noch nicht wirklich viel gegeben hat. Mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Bereich wahrscheinlich auch schon 10, 15 Bücher, es kommen immer wieder Evernote-Bücher heraus. Ähm, ich schreibe aber auch keinen Roman, sondern ein Sachbuch. Ja, und, und da, da einfach... Ja, schreiben, wie einem die Nase gewachsen ist, das Persönliche immer mit hineinbringen, ist ganz, ganz wichtig, die persönliche Geschichte mit hineinbringen, dann funktioniert das schon sehr, sehr gut. Und wenn man das Buch dann geschrieben hat, dann ist eben das Marketing ganz, ganz wichtig. Da kommt mir jetzt halt entgegen, dass ich einen Blog schon habe, dass ich schon Newsletter Leser habe und dergleichen mehr. Bei Amazon ist es nämlich wichtig, um in die Charts zu kommen, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Verkäufe zu generieren. Und ja, aber das musst du, da musst du jetzt nicht unbedingt jetzt die große Newsletterliste haben oder, oder tausende Blogleser haben. Das funktioniert durchaus im privaten Bereich. Also wenn du im privaten Bereich einige Leute überreden kannst, das Buch möglichst in denselben kurzen Zeitraum zu kaufen, dann kann das auch sehr gut funktionieren. Und damit bist du dann amazon bestseller aus. Autor, weil du dann in der Nische, eben, in der, in der du bist, in der Amazon-Kategorie möglicherweise den ersten Platz hast und dann darfst du dich amazon bestseller autor nennen, <lacht> nein, nein, wenn dir das gelungen ist.
0: Das heißt im Grunde, die große Herausforderung heute ist das, das richtige Marketing, um Bestseller-Autor zu werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das, das Marketing ist ganz, ganz wichtig. Da würde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass du zumindest zu Beginn zum Buchlaunch, also wenn du das Buch rausbringst, sehr, sehr viele Verkäufe generierst. Je mehr Verkäufe du da hast, umso besser ist das. Und und ähm, das ist das A und O und der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn du dann mal in, in einer Amazon-Kategorie, nennen wir es jetzt bei mir zum Beispiel, Zeitmanagement in der Kategorie bin ich ähm, Bestseller-Autor geworden und, und sind die Bücher noch immer relativ weit vorne, wenn du da mal vorne bist, dann hast du automatisch diese Anschlusskäufe von Leuten, die eben nach solchen Büchern suchen. Und das äh, bringt natürlich extreme Vorteile, das ist ganz klar.
0: Wie ist jetzt die Erfahrung mit dieser ganzen Kindle-Plattform? Ich meine, ein Buch geschrieben habe ich ja auch, bin ja damals angeschoben worden von meiner Community, dieses E-Book für die Systemingenieure zu schreiben und habe das halt nur auf meiner eigenen Seite veröffentlicht und bin eigentlich am Ende des Tages immer wieder so ein bisschen zurückgezuckt vor diesem Amazon-Kindle-Direct-Publishing, was da so im Raum starb und für mich einfach ein großer schwarzer Kasten war. Wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, im Prinzip ist es relativ einfach, Kindle-Autor zu werden. Du brauchst im Prinzip ein, ein Word-Dokument. Ja, also du wirst das das Buch vermutlich eh, ohnehin in Word schreiben oder im Office schreiben. Und, und dann geht eigentlich nur ein paar ganz einfache Schritte. Du kannst das auslagern. Du kannst da bei Fiverr das Ganze um, um ich glaube, 10 Dollar ähm, layouten lassen für Kindle direkt. Also vielleicht in so ein Mobi-File heißt das, mhm. bringen lassen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Oder du machst es einfach selbst. Das sind ganz einfache Schritte. Du speicherst das Ganze im Word als HTML-Datei ab, also als, als Webseite ab und ladest dann diese Webseite einfach bei, bei, beim, beim KDP-Programm hoch. Auch das funktioniert ganz gut. Ist nicht unbedingt die optimale Lösung, weil da halt noch immer ein paar, ja, sage ich mal, Programmierdinger drinnen sind, die jetzt nicht so optimal sind, ich kenne mich da wirklich auch nicht selbst aus, aber wie gesagt, ich habe es bei Fiverr ausgelagert für 10 Dollar, ähm, bringen die ein Word-Dokument in die richtige äh, Form für Kindle. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Und dann brauchst du wahrscheinlich nur noch ein, ein Cover, irgendwie grafisch layoutet, was du wahrscheinlich auch auslagern kannst. Und dann hast du ja. es, oder?
1: Ja, genau. Also auch das Cover, ich, ich suche einfach ein passendes Foto auf einer Fotoplattform. Das sende ich dann dem Grafiker. Das ist auch bei Fiverr. Das kostet mich auch, glaube ich, 15 Dollar, 20 Dollar. Ich weiß es nicht genau. Das sende ich dem und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Der, der bringt mir dann einen Vorschlag. Wenn mir der passt, dann nehme ich das an. Wenn mir der nicht passt, dann schicke ich ihm das nochmal zurück. Der ändert das. Also das, das ist wirklich relativ einfach. Das Cover ist natürlich extrem wichtig, wenn du im Bestseller landen willst, weil das natürlich das Erste ist, dass diejenigen, die bei Amazon da herumsurfen, Auge springt. Mhm. Insofern lasse ich meistens von drei oder vier Designern bei Fiverr Covers erstellen und suche mir dann das Passendste aus.
0: Jetzt gibt es ja etwas ganz brandaktuelles, was du mit dem Markus Sirenak zusammen in die Welt gebracht hast, und zwar eine Kindle Challenge, um genau Leute, die eben jetzt vielleicht Erstautoren sind oder eben wie bei mir, die so ein bisschen noch vor den ganzen Amazon... Thema zurückzucken, einfach mal einen Schritt weiter zu pushen. Was macht ihr da?
1: Ja, wir wollen damit einfach ähm, Autoren oder, oder Leuten, die halt jetzt das überlegen, sollen sie ein Buch schreiben oder nicht ein Buch schreiben, ein bisschen die Angst davon nehmen. Das heißt, wir in dieser Kindle Challenge machen wir nichts anderes, als dass wir sagen, du kannst binnen eines Monats ein Bestsellerbuch schreiben. Ja, das ist überhaupt keine Hexerei, das ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, ja, in diesem Monat gibt es dann, äh, ich denke, neun verschiedene Aufgaben wird es da geben, die die Teilnehmer zu erledigen haben. Das ist vom Schritt 1, da eben das Thema finden, bis zum letzten Schritt, das Buch bei Amazon zu veröffentlichen. Und da begleiten wir sie in, in Blogartikeln, die bei Markus erscheinen werden, in E-Mails, die es da geben wird und dergleichen mehr. Da geben wir jede Menge Tipps und Tricks raus. Ähm, wie du eben zum Amazon-Bestseller-Autor werden willst und dass das eben keine Hexerei ist. Also ich bin jetzt auch nicht der geborene Schreiber gewesen, sondern ich habe das auch mir angeeignet irgendwann. Und eins, ich sage das immer wieder Leuten, die mich fragen, wenn das bei mir funktioniert, äh, wenn, wenn ich Amazon-Bestseller-Autor werden kann, dann kann das mit Sicherheit jeder andere auch. Und ja, in dieser, in dieser Kindle-Challenge machen wir das eben dass wir die Leute da durchbegleiten, alle Teilnehmer durchbegleiten bis hin äh, den ganzen März, bis eben zur Buchveröffentlichung. Wir werden dann im April gemeinsam ein Buch, äh, werden alle Teilnehmer das Buch veröffentlichen bei Amazon und diejenigen, die die besten drei Bücher, also die die meisten Verkaufszahlen in der ersten Woche Aprilwoche haben, die bekommen dann noch tolle Preise wie ein Coaching von Markus und von mir. Ähm, ein Produktpaket gibt und eine Teilnahme in meinen Kindle-Seminaren gibt es als Preise und das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon riesig drauf.
0: Ja, und ich habe mich auch direkt schon eingetragen und es fleißig in die Welt, Posaun, dass ihr das macht, weil ich das eine ziemlich coole Idee halte, sowas zu machen und vor allem auch den Push zu kriegen, da mitzugehen. Wo, wo, wo finden wir das? Wo, wo ist das? Wo kann ich mich da? Das anfangen?
1: findest du auf der Seite von Markus und zwar unter markuszerenak.com slash KindleChallenge
0: Okay, also für alle. Da kannst du dich
1: eintragen. Da gibt es auch ein kurzes Willkommensvideo von uns und ja, alles weitere äh, gibt es dann via E-Mail.
0: Genau. Wunderbar. Und für die Hörer, die jetzt vielleicht gerade am Joggen sind, ne, alles in den Shownotes hier zur Episode. Sehr gut. Ich würde jetzt noch eine Frage einfach mal an dich als Experten, jemand der schon mehrere Bücher gestellt hat, stellen. Und zwar, was sind so aus, aus deiner Sicht so die drei wesentlichen Tipps für Erstautoren? <lacht>
1: Ja, also prinzipiell einmal trauen. Ja, das ist das. Die meisten, die mich ansprechen und ich habe auch viel Feedback von meinen eigenen Bloglesern bekommen. Ja, Thomas, ich würde auch gerne ein Buch veröffentlichen, aber... Ja, und dann kommen so, ich kann nicht schreiben, ich traue mir das nicht zu und dergleichen mehr. Noch einmal, das ist absolut keine Hexerei. Einfach mal... Das Thema suchen, das Thema finden und dann wirklich schreiben. Also ist für mich ganz, ganz wichtig ist die Themenfindung. Ja, worüber will ich schreiben? Das muss mich einerseits interessieren, andererseits sollte es auch einen Markt dafür geben natürlich. Ja, also das ist einmal der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Der zweite Punkt, ich würde Verlage jetzt vorerst einmal draußen lassen. Wenn du, wenn du gute Bücher schreibst, werden, werden die Verlage ganz von allein dann irgendwann kommen. Ich würde es auf alle Fälle selbst veröffentlichen. Mein mein Top, also ich mache das Ganze bei Amazon, weil es viele, viele extrem viele Vorteile hat und dann passt das auch. Und der dritte Tipp ist eben Marketing. Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn ich mein erstes Buch herausbringe, dann hey, setze ich Gott und die Welt in Bewegung. Über Facebook ist das ja heute nicht allzu schwer. Ich schreibe alle meine Kontakte an. Hey, bitte helft mir dabei. Alters kauft's bitte äh, mein Buch, das kann ich ja bei Amazon für 99 Cent anbieten. Äh, zunächst einmal. Und, und dann eben erst einmal Erstkäufer generieren, in die Charts kommen und dann weitere Käufer, die finden sich dann von ganz von allein. Und ich denke, das sind die drei wichtigsten Punkte oder die drei wichtigsten Tipps, denen ich erst Autoren geben kann.
0: Ja, Thomas, ich würde sagen, das Thema Kindle veröffentlichen, Kindle Challenge ist gesetzt. Es wird demnächst ganz viele neue Bücher geben.
1: Sehr gut, ja, das, 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 darauf freue ich mich schon, ja. weil, weil ich wirklich gespannt bin, was es da an Material geben wird und da werden wir sicher auch profitieren, weil da wird es sicher ganz, ganz viele spannende Sachen von den Leuten geben und darauf freue ich mich schon riesig.
0: denke auch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, kurz vor deinem Urlaub noch schnell hier im Podcast dabei zu sein und ein bisschen was über das Thema Buch veröffentlichen zu erzählen. Wunderbar. Danke sehr, sehr schön.
1: gerne. Haben mich gefreut, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, soweit zum Thema Kindle Publishing und wie du ein Bestseller-Autor wirst. Und danke an der Stelle nochmal an Thomas und an dieses wunderbare Gespräch. Ich bin dabei. Ich habe auch schon angefangen, mir Gedanken zu machen, was wird mein Buch sein, was ich auf Kindle veröffentlichen werde. Kommen wir zum zweiten Thema. Und zwar brauchen wir keine Kommentare mehr. In unserem Blog. Das ist eine Diskussion, die mittlerweile im amerikanischen Sektor ziemlich äh, aktiv gerade läuft. Sehr viele bekannte Leute haben dort dieses Thema gerade auf den Tisch gebracht. Und so habe ich mir doch gedacht, da spreche ich doch einfach mal mit unserer Social Media Expertin, der Katharina Lewald. Und äh, ich freue mich, dass sie mit dabei ist. Ja, so freue ich mich wieder hier im Podcast äh, die Katharina zu begrüßen. Katharina Lewald. Hallo Katharina.
2: Hallo Mike.
0: Du begleitest uns ja hier so rund um dieses ganze Thema Social Media im Podcast und all die ganzen Fragen und äh, was ja auch hier schon mal äh, mit einer Episode zum Thema Social Media, wo wir mal so den Rundumschlag gemacht haben. Und äh, ja, und jetzt haben wir eigentlich ein Thema, was sehr spezifisch ist, was ich jetzt mal mit dir heute ein bisschen beleuchten wollte und zwar das Thema Blog, Blogkommentare und die Frage, die jetzt vor allem auch gerade im amerikanischen Raum sehr wild diskutiert wird. Sollen wir unsere Blog-Kommentare abschalten? Mhm. Ja, und äh, da würde ich jetzt einfach einsteigen. Warum ist dieses Thema gerade so spannend?
2: Warum ist das Thema so spannend? Also ähm, ich muss zugeben, dass ich jetzt auch erst im Zuge der ähm, ja der Vorbereitung auf dieses Interview mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, weil tatsächlich diese Diskussion in Deutschland noch gar nicht so wirklich angekommen ist. Aber wir wissen ja alle, dass die Dinge, die in Amerika heiß diskutiert werden, früher oder später auch bei uns wahrscheinlich dann in die Diskussion kommen. Ähm, warum ist das Thema so spannend? Ich glaube, ähm, das hängt vor allen Dingen auch mit der Entwicklung der Social-Media-Kanäle zusammen. Nämlich dadurch, dass es jetzt ja auch Facebook, Twitter und Co. gibt, wo man ja auch in den Dialog mit seinen Lesern gehen kann, glauben halt einige Blogger, dass die Kommentarsektionen auf ihren Blogs halt nicht mehr wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr einen Mehrwert bieten oder nicht mehr so sinnvoll sind, weil man ja auch in Social Media mit den Lesern ohnehin in Kontakt steht. Und ich denke, dass viele, die selber einen Blog haben, das vielleicht auch schon selbst gemerkt haben, dass wenn sie ihren neuesten Blogartikel bei Facebook oder bei Google+, Plus oder auch bei Twitter ähm, bekannt machen, dass dann häufig Folgendes passiert. Man hätte gerne Kommentare auf seinem Blog, aber es gibt halt viele, die dann auf dem Blog nicht kommentieren, aber dann bei Facebook, bei Google Plus oder so einen Kommentar hinterlassen.
0: Genau. Und ja. wo wir drauf referenzieren, ist quasi ein Blogpost von Michael Hyde, Den werde ich auch mhm. noch in die Show Notes legen, ja, wo er jetzt nämlich auch geschrieben hat, äh, warum er seine gesamte Kommentarfunktion von seinem Blog, Entfernt hat und er ist, glaube ich, nicht der einzige be große bekannte Blogger in USA, der dieses Thema gerade treibt. Mhm. Und das ist interessant, was er, was er halt sagt. Also auf der einen Seite eben das Thema Social Media. Ich meine, wir beiden wissen, dass da halt viel Musik drin ist und da gibt es ja die verschiedensten ja äh, Plattformen, ja, Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus und wie alle heißen, wo halt viel passiert. Und auf der anderen Seite hat jeder von uns ja so irgendwie seine Plattform im Netz, seinen Blog, seinen Podcast, wo er unten eine Möglichkeit bereithält zu bloggen. Mhm. Und da ist halt die große Frage, wo ist Interaktion? Ne? Also das ist das, was er ja auch beschreibt. Es ist schwierig zu handeln. Also ich würde mir jetzt persönlich halt es schwer fallen, so auf ad hoc zu sagen, ich schalte meine Kommentare ab. Auf der anderen Seite, ja, Social Media ist glaube ich heute was anders als vor drei, zwei, drei Jahren noch, oder?
2: Hm. Ja, denke ich auch. Also ich persönlich kann es mir für meinen Blog im Moment auch noch nicht vorstellen, aber ich kann den Schritt durchaus nachvollziehen. Äh, Michael Hyatt hat ja auch in seinem Artikel unter anderem geschrieben, dass es nicht nur wegen der Social Media Kanäle war, dass er das gemacht hat, sondern auch, weil er auch extrem viel Spam bekommen hat. Und auch das kennt wahrscheinlich jeder, der einen Blog hat. Man bekommt relativ viele Spam-Kommentare. Die werden zwar von Plugins relativ zuverlässig äh, rausgefiltert, mhm. aber also ich persönlich, ich muss immer meine Spam-Kommentare durchgehen, weil gerade so Pingbacks und Trackbacks, die werden häufig da rein die geraten häufig in den Spam-Filter, warum auch immer. Und ich hatte auch tatsächlich schon ein paar richtige Kommentare, die irgendwie im Spam-Filter gelandet sind und die ich dann da halt wieder rausholen musste. Das heißt, einfach Spam löschen geht nicht, man muss es halt schon durchgucken. Und der Michael Hyatt, der hat geschrieben, dass er circa zehn Minuten pro Tag in das ähm, Löschen von Spam-Kommentaren investieren musste. Und das ist schon extrem viel. Also er hat dann auch vorgerechnet, dass es glaube ich 60 Stunden oder so im Jahr irgendwie sind, die er in das Löschen von Spam-Kommentaren investieren muss und das ist natürlich schon extrem. Also ich meine, diese Breitengrade haben wir vielleicht in Deutschland noch gar nicht, das weiß ich nicht, aber das ist natürlich noch ein anderer Aspekt und ja, natürlich haben sich die Social-Media-Kanäle verändert, es gibt immer mehr neue Social Media Kanäle, es gibt immer mehr Möglichkeiten mit seinen Lesern in Kontakt zu treten und Michael hat ja auch in seinem Artikel geschrieben, dass er einfach auch ähm, versucht, versuchen möchte quasi diese Kanäle so ein bisschen einzudämmen, also er will halt nicht auf ähm, zehn verschiedenen Kanälen mit seinen Lesern kommunizieren, sondern halt irgendwie auf drei weil, klar, du musst halt jeden Social-Media-Kanal, deine Blog-Kommentare, du musst überall lesen, was schreiben die Leute, du antwortest natürlich idealerweise auch und ähm, bei Michael darf man nicht vergessen, dass der wohl teilweise bei einem Blogartikel mal über 1200 Kommentare bekommen hat, das ist phänomenal viel, also in Deutschland, glaube ich, gibt's das noch nicht äh, bis jetzt, aber <lacht> bei ihm ist das so wohl gewesen und, ähm, dass er dann auch deswegen einfach gesagt hat, ich möchte halt nicht mehr zehn Kanäle haben, wo ich Feedback von meinen Lesern kriegen kann und mit denen in Dialog treten kann. Ich möchte halt nur noch drei. Und da hat er sich, glaube ich, für Facebook, Twitter und LinkedIn entschieden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Mhm.
0: Im Grunde, also das ist Copyblogger hat ja das Gleiche gemacht. Die Jungs von Copyblogger, die haben ja dann auch gesagt, das ist einfach nicht mehr zu handeln. Spam mhm. ist das eine Thema. Das andere Thema, was ich auch merke, ich meine, das ist jetzt bei mir natürlich als Podcaster, also der schwerpunktmäßig podcastet, mhm. äh, auch noch ein Phänomen. Viele Hörer sind ja nicht in dem Moment vor ihrem Monitor. Wir ja. hören ja den Podcast beim Joggen, beim Autofahren, im Flugzeug, im ICE, keine Ahnung wo. Ne? Ähm, Mache ich ja genauso. Eben Selten wenn ich sitze ich vor meinem Monitor und, und, und höre meinen Podcast oder einen Podcast, den ich abonniert habe. Ähm, eigentlich, um ehrlich zu sein, nie. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ja sowieso eine ganz andere Form der Interaktion da. Ja, ich, ich, als Hörer kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn ich etwas habe, dann gehe ich im Nachhinein dahin und seltensten Fällen kommentiere ich, sondern handle anders auf der Plattform dieses Podcasters, trage mich in irgendeine E-Mail-Liste ein, gucke, ja, da ist ein Event, was er angesprochen hat, buch dieses Event, sag, da will ich nämlich hin oder keine Ahnung. Also mache quasi die die Handlung, die sich für mich nach dem Hören der Episode in der Regel eigentlich am sinnvollsten ergibt. Und es ist nicht zwingend immer sofort ein Kommentar zu der Episode. Das heißt, ich habe sowieso relativ wenig Kommentare bei mir. Ähm, einzig, und das ist vielleicht ein ganz spannender Aspekt, mal so ein Bild ab, äh, da, um das mal konkret in die Praxis für unsere Fälle zu bringen, ich habe beim Zukunftsarchitekten vor einem guten halben Jahr, also im Herbst 2014, ein extrem kontroverses Thema mal aufgegriffen. Und zwar ist es so, bei den Ingenieuren, die gerade in, 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 in der Entwicklung ist eben das ganze Thema agile Methoden, Scrum und so weiter, total hip. Ja, Und das wird wie so eine Sau gerade durchs Dorf, durch alle Firmen durchgetrieben. Ja, das ist, ja, die, die Leute, die das schon seit Jahren nutzen, kriegen gerade schwer graue Haare, was damit so veranstaltet wird mit einigen, von einigen Beratern. Und es ähm, ist ein totaler Hype. Und ich habe da wirklich eine Kontra-Episode äh, Kontra aufgesetzt, wo ich gesagt habe, ähm, äh, agile Methoden löst das Problem nicht und gehe im Grunde eigentlich darauf ein, dass ich sage, das Wissen, die, die Ausbildung, die Erfahrung ist das, was zählt. Nicht, ob wir jetzt die ein oder andere äh, Werkzeug aus irgendwelchen Werkzeugkoffern nehmen. Und diese Episode hat sowohl in Social Media, bei mir halt vor allem bei Twitter, wie aber auch in dem Kommentar zur Episode sehr viel Resonanz gefunden. Also das war schon interessant. Wenn man so richtig kontroverse Themen anpackt, dann schon. Aber so die allermeisten Sachen, ähm, selten, dass sich bei mir einer zum Kommentieren verirrt.
2: Ich denke, das ist normal. Also bei Podcasts ähm, haben die Kommentarsektionen äh, im WordPress-Blog wahrscheinlich nicht ganz so große Bedeutung. Aber weil du das gerade ansprichst, ne, du sagst, es haben, hat sich eine Diskussion ergeben, aber im Grunde genommen auf verschiedenen Kanälen. Und wenn man es mal genau nimmt, ist es ja eigentlich schade, dass die... Leute, die auf deinem Blog kommentiert haben, nicht mitbekommen haben, was auf Twitter oder auf mhm. Facebook zu dem Thema halt äh, ges geschrieben wurde. Und die, die auf Facebook da mit dir in, äh, in die Diskussion eingetreten sind, die haben halt nicht mitbekommen, was unter was bei dem Blog ähm, Eintrag im Grunde genommen, also direkt mhm. unter der Episode mhm. geschrieben wurde. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich, ich versuche diese Anzahl der Kanäle runterzubrechen, dann hat man natürlich auch den Vorteil, dass die ähm, dass dass die Menschen halt auch mitbekommen, was die anderen schreiben, ja, weil es ja halt ja. an an einem Punkt stattfindet. Ja. Oder auch in Michael Heils Fall dann halt an drei verschiedenen Punkten, aber nicht mehr an vier, fünf oder sechs. Mhm. Und ähm, er hat noch einen ganz anderen entscheidenden Punkt angesprochen, nämlich auch, dass man ja, wenn man die Leute auffordert, in den Social-Media-Kanälen die Beiträge zu diskutieren, zu kommentieren, dann hat man ja als Blogger den Vorteil, dass dort in den Social-Media-Kanälen ja schon ganz viele Menschen sind. Das heißt also, wenn irgendeine Leserin einen Blogartikel von mir kommentiert, kriegt das außer mir und dieser Leserin und anderen, die meinen Blogartikel eh lesen und runter zu den Kommentaren scrollen, niemand mit. Ja. Wenn diese Leserin aber bei Facebook einen Kommentar schreibt und dann auch noch idealerweise natürlich meinen Artikel verlinkt, denn sie will ja Bezug nehmen auf diesen Artikel in ihrem Kommentar oder in ihrer Frage oder in ihrem Diskussionsbeitrag, dann habe ich als Blogger natürlich den ganz großen Vorteil, dass dann auch ganz viele andere Menschen, nämlich die Freunde von dieser Person, auch den Kommentar sehen und den Artikel sehen. Und ich kann halt meine Reichweite deutlich steigern. Und das ist, finde ich, eigentlich der eigentlich interessante Aspekt daran, ja. den ich interessant ja. finde.
0: Also, das ist völlig richtig. Also, das war, also bei, das war auch eine andere Art der Diskussion. Also, bei Twitter war es wirklich unglaublich... Kontrovers, ähm, während es im im auf, bei dem Blogpost unten und in der Kommentarsektion eher so bestätigend war. Mhm. Ähm, und das fand ich, also da, ja, bin ich völlig bei dir. Das fände ich natürlich auch, wäre auch ein schönes Experiment, mal zu sagen, das zu machen. Die andere Frage, die sich natürlich mir jetzt aufdrängt: Ich schalte jetzt, ich sag mal, ich schalte jetzt mal ab beim Lifestyle-Entrepreneur, beim Zukunftsarchitekten, bei, bei meinen Plattformen. Ich schalte jetzt einfach mal diese Kommentarsektion ab. Das bedeutet aber auch, dass ich ja dieses klassische Vernetzen, was wir ja können, indem wir jetzt, äh, was weiß ich, irgendwie ähm, so ein Blockstöckchen machen oder oder keine Ahnung irgendwelche solche Aktionen, ja, wo wir uns äh, gegenseitig in den Kommentaren vernetzen, ja, wegfällt, oder?
2: Ja, im Grunde genommen wäre das dann nicht mehr ganz so einfach. Also das über Social Media abzuwickeln, stelle ich mir jetzt auch etwas komplizierter vor dann, ja. <lacht> Aber es ist ja auch durchaus möglich, also auch bei WordPress, dass du halt generell die Kommentare abschaltest und wenn du dann tatsächlich so, ein, so eine Blogparade oder sowas machen möchtest, dass du für diesen Artikel dann die Kommentare aktivierst. Das geht ja schon. <lacht> ne? Dass du für einzelne Beiträge das nur aktivierst dann. Mhm. Ja.
0: Also ein sehr, sehr spannender Aspekt. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir uns... Bisher glaube ich noch nicht so wirklich mit beschäftigt haben, aber es gibt da wirklich gerade auch in dem in der Entwicklung der Social Media Plattform interessante Punkte bei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch im Zukunftsarchitekten der allergrößte Kram ist Spam, ja, wo ich wo hm. ich hier zusammengespammt werde von verschiedensten äh, völlig völlig irren ja, Quellen und musste da auch rumsuchen nach den weiß ich nicht drei Kommentaren pro Monat. Äh, die dann trotzdem im Spam landen. Also das ist schon ein Aspekt, wenn dieser Verweis da ist, ich meine, dann ist natürlich wichtig, sich zu entscheiden, welche Plattform ich nehme. Ja, Beim Zukunftsarchitekten ist bei mir zum Beispiel recht gut andockend immer Twitter und Xing. Mhm. Ja, so, so, ich sag mal, Ingenieure in der, in der Anstellung, in der Regel, sind eher da, was ihr fachliches Thema angeht. Mhm. Äh, weniger bei Facebook, während jetzt beim Lifestyle-Entrepreneur natürlich mehr Leute bei Facebook sind, als vielleicht bei Xing. Ähm, ja, also Interessantes Thema. Sollten wir im Auge behalten.
2: Also ich glaube, was vielleicht noch ein anderer interessanter Aspekt an der Sache ist, dass ich Persönlich glaube, dass das nicht bei jedem Blog funktionieren kann. Ähm, also wenn ich meine eigene ähm, mein eigenes Konsumverhalten quasi beobachte, dann muss ich sagen, dass wenn ich, sagen wir mal, irgendein Online-Magazin, Internet World Business oder T3N.de oder so, wenn ich da einen Artikel lese, da schreibe ich eigentlich nie Kommentare drunter. Sondern da ist es so, dass ich diese Artikel dann auch, ja, bei Twitter zum Beispiel teile ich sehr viele interessante Artikel aus dem Bereich äh, Online-Marketing, Internet-Marketing. PR und Co., dass ich dann dort eher einen kleinen Kommentar dazu abgebe, dann den Artikel auch meinem Publikum empfehle und dann natürlich mit via t 3 n zum Beispiel ähm, die T3N-Redaktion darauf hinweise, dass ich diesen Artikel eben verteilt habe. Und ich glaube, bei solchen... Ähm, bei solchen Medienseiten ähm, oder ähm, Medienportalen oder Online-Zeitschriften, wie auch immer man die nennen will, ich glaube, für die ist dieses Thema wesentlich interessanter als zum Beispiel für bloggende Einzelunternehmer oder so. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, das ist der Blog von der Claudia, die ist Beraterin für, was weiß ich, für... Ernährung, dann würde ich eher bei der Claudia, weil ich dort ja mit einer, mit einer einzelnen Person persönlich in Kontakt treten will, würde ich eher unter dem Blogartikel kommentieren. Wenn ich aber weiß, okay, t3n.de, welt.de, zeit.de, ich wende mich da jetzt ja nicht unbedingt an den Autor selbst oder an den Journalisten selbst, sondern Oft ist es ja so, es ist gar nicht richtig klar, wer hat den Artikel eigentlich geschrieben und wenn, muss man das auch mit der Lupe suchen. Das heißt, dort weiß ich gar nicht, ob ich jetzt mit einer Person selber überhaupt direkt in Kontakt treten kann. Und Journalisten halten sich ja da auch oft sehr bedeckt, teilweise zu Recht, weil es ja sehr viele Trolle gibt, die dann da sich ja. austoben. Ähm, und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich hier sowieso von der Person, die den Artikel geschrieben hat, dass ich mit der gar keine... Ähm, Gar nicht, in der, gar nicht die Möglichkeit habe, dieses ähm, Gespräch dort mit denen einzugehen, dann ähm, ist es natürlich so, dass ich dort ähm, eher geneigt bin, dann auf Twitter oder so oder über Facebook diese ähm, diese Diskussion anzuregen, als dass ich dort einen Kommentar direkt unten drunter schreibe. Also, was ich sagen will ist, ich glaube, es hängt auch davon ab, ähm, von der Erwartungshaltung des Lesers, wenn er eher erwartet, dass der Autor des Beitrags sich auch wirklich zurückmeldet, dann glaube ich, schreibt er schon eher, also bei mir ist es so, ich schreibe dann schon eher unter den Artikel selbst. Wenn ich aber das, das Gefühl habe, ich kriege da eh keine Antwort oder derjenige ist an der Diskussion gar nicht wirklich interessiert, dann würde ich wahrscheinlich eher über die Social-Media-Kanäle gehen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht andere mit mir darüber austauschen oder dass ich darüber den Journalisten eher erreiche. Weil viele Journalisten, die schreiben ja dann jeden Tag, weiß ich, wie viele Artikel und da glaube ich nicht, dass die im Auge behalten, welche Kommentare darunter dann gepostet werden, weil die das wahrscheinlich einfach aufgrund der Menge auch gar nicht handeln können. Aber wenn ich die bei Twitter ähm, mit dem Ad-Handle ähm, also, mhm. ähm, anspreche, dann kriegen die ja mit, dass ich den Artikel gelesen habe und vielleicht einen Kommentar dazu gemacht habe über Twitter oder über ein anderes soziales Netzwerk. Mit der Art des Blogs oder mit der Art der, Art der Artikel, die dort veröffentlicht werden und der ganzen ja sowieso mit dem Kommunikationskonzept äh, zusammen, ob das Sinn machen könnte, ne? diese, diese Kommentarfunktion abzuschalten und das zu verlegen in die Social-Media-Kanäle. Und ich glaube, das ist eine Sache, die eher für diese ganzen Online-Magazine und für diese ähm, Online-Portale, dass die da wesentlich besser funktionieren könnte als bei Einzelunternehmern oder Solopreneuren, die dann zum Beispiel blocken. Also ich persönlich kann es mir für mich zum Beispiel nicht vorstellen, auch wenn ich mich selbst bei meinem Konsumverhalten beobachte.
0: Ja, ist ein interessanter Aspekt. Und ich glaube, ähm, beide Seiten haben Vorteile, beide, beide Varianten haben Vorteile. Ich könnte mir schon vorstellen zu sagen, okay, ich be schalte bewusst meine Kommentarfunktion ab mhm. und gebe aber automatisch mit, quasi du erreichst mich da.
2: Genau. Ja. Mhm. Also,
0: ne, wie Michael Heiss auch macht, okay, gerne, gar kein Problem. Wir können diesen Blogpost diskutieren, aber den diskutieren wir entweder bei LinkedIn oder bei Facebook oder bei Twitter. Mhm. Gerne dann über die Kommentar- oder, oder Handle-Funktion, dass ich es mitbekomme. Ja, macht schon irgendwie Sinn, wenn ich mich beteiligen soll. Mhm. Aber es bietet halt auch eine ganz andere Möglichkeit, dass ich mich austausche, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt diesen Blogpost mir angucke von Michael Hyatt, will ich mit ihm darüber diskutieren? Weil er hat eine Entscheidung, gefällt. Mhm. Ja, aber vielleicht macht es wirklich Sinn und wir tun es ja im Grunde in einer anderen Form jetzt gerade selbst, ja, mhm. sich mit anderen mal darüber auszutauschen und sagen, okay, da gibt es jetzt Copyblogger, die Jungs von Copyblogger, da gibt es jetzt den Michael Hyatt und noch ein paar andere, die eben genau diese Entscheidung, diesen, diesen Schritt gemacht haben und Lass uns doch mal darüber diskutieren, was, was hat das für Pro und Kont Pros und Kontrapunkte für uns selbst. Und ich könnte es mir natürlich mit einem ehrlichen, offenen Verweis nach dem Motto hier, ich habe keine Kommentarfunktion, aber gerne kannst du hier ne, äh, den den Artikel posten und kommentieren und bind mich ruhig ein, dann kriege ich es mit. Ja. Mhm eben in die Social-Media-Kanäle verlegen, mhm. weil, wenn ich mir jetzt die Funktionalität von Facebook angucke, es durchaus ja Sinn hat, macht, ne? wenn ich nämlich was da rein poste, weiß das Facebook und äh, behandelt das völlig anders, als wenn jemand anders das rein und die Aktivität wird vermutlich höher sein, wenn jemand anders das in eine diskussionsanregenden Form bei Facebook reinschmeißt, als wenn ich das reinschmeiße, sage so, hallo, lass uns mal darüber reden.
2: Mhm. Ja, und ich denke auch, dass es wirklich bei dir zum Beispiel als Podcaster wieder ganz anders ist als bei mir, weil ja. ich habe noch keinen Podcast. Und ja. bei mir ist halt die Kommentarsektion wirklich sehr aktiv. Ich habe sehr aktive Leser, die fast jeden Beitrag auch kommentieren, was mich sehr freut. Und ich gehe ja auch total gerne mit meinen Lesern da in den Dialog rein. Aber bei dir zum Beispiel, da du ja ohnehin sehr wenig Blog-Kommentare bekommst, ist es auch wieder ein zusätzlicher Aufwand, dass du dort auch immer schauen musst, hat da jemand was geschrieben und auch darauf antworten muss. Da sollte man ja in der Regel schon tun. Das heißt, auch für dich wäre es wahrscheinlich wieder was anderes als für mich, zu sagen, ich schalte die Kommentarfunktion ab und fordere die Leute halt auf, über ähm, die sozialen äh, Kanäle mit mir in Kontakt zu treten. Und ähm, ich hatte gerade so die Idee, wir könnten das doch eigentlich mal ganz spontan jetzt hier machen und die Leute mal aufrufen, ihre Meinung zu dem Thema uns mal über Twitter oder so ähm, einfach mitzuteilen, oder? So als, genau. quasi als Experiment dazu.
0: Super. Gleich Gedanken <lacht> habe ich auch gerade gehabt. Muss das Wisst ihr was? Hier, super. Ihr Hörer, unser Aufruf von Katharina und mir, geht hin, Lasst uns dieses Thema doch mal genauso diskutieren. Bei Twitter, bei Facebook, wo auch immer, nimmt den, die Episode von heute, poste das äh, in deinem Netzwerk, guck, dass du die Handles von uns darunter hast, dass wir es mitbekommen und lass uns das doch mal ausprobieren. Dann sehen wir alle, wie sowas funktionieren kann und ob das Sinn macht. Also.
2: Genau, Super also Idee. mein Twitter-Händel ist äh, lewald alles zusammengeschrieben und ähm, würde mich echt mal interessieren, wie andere das sehen. Ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so angekommen, aber es kann ja nicht schaden, darüber einfach mal in den Dialog zu gehen. Ähm, vielleicht ist das ja auch bei einigen schon der Fall, nur dass wir das nicht wissen. Kann ja durchaus genau. sein.
0: genau. Ich packe alles in die Shownotes, also wenn du jetzt gerade unterwegs bist beim Joggen, beim Hund spazieren, gehen beim Autofahren, im ICE-Sitz, im Flieger, wo auch immer und die Episode, die hier hörst, geh einfach nachher auf äh, den Blogpost bzw. Den, den, die Podcast-Episode. Unten in den Shownotes werde ich alles reinpacken, die beiden Blogposts vom, vom Copyblogger und von Michael Hyde, Twitter, den Twitter-Handle von der Katharina und von mir, Facebook und so weiter, so dass ihr eben die Möglichkeit habt, das direkt mal mit uns auszuprobieren. Also ja, vielen Dank Katharina, super Aufruf, super Idee. Ich würde sagen, wir machen das mal und gucken, was daraus wird.
2: Ja, finde ich auch. Coole Idee und danke für das schöne Thema, das war sehr interessant.
0: Sehr gerne und ich denke, wir werden bald wieder gemeinsam über das nächste Social-Media-Thema hier reden. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, ein eigenes Buch zu veröffentlichen ist wirklich machbar und vielleicht ist diese Kindle-Challenge von Markus und Thomas für dich ein Kick, es würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und kommentiere gerne die Episode auf Twitter und Facebook, Katharina und ich sind mal wirklich neugierig, ob das ein Weg ist, eben halt hier den Podcast und den Austausch noch auf einer ganz anderen Ebene zu führen. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank für das Weiterempfehlen. In den letzten Wochen ist unglaublich viel in diese Richtung passiert. Es haben Leute den Podcast weiterempfohlen, Leute sind auf mich zugekommen, haben mir gesagt, dass sie den Podcast gefunden haben durch die Weiterempfehlung. Vielen, vielen Dank an dich, an die Hörer dafür, dass ihr hier den Podcast weiterempfehlt.